1: Vláda navrhuje ukončit stav
0: pandemické pohotovosti. Na Twitteru to napsal minister zdravotnictví vlastní Mil Válek 10.9 s tím, že by opatření, opatření mělo skončit k třetímu květnu. květnu. Podle něj to umožňuje vývoj
1: pandemie COVID-19 v Česku.
0: A je to tím, že se daří tu pandemii zvládat, být tady stále COVID Počet lidí
1: nakažených COVIDem už dva měsíce klesá. Aktuálně testy v pracovní odhalují kolem 2000 případů denně. Ve skutečnosti ale nakažených může být daleko Stav pandemické pohotovosti. Může vyhlašovat část protipandemických opatření bez nouzového stavu.
0: Češi odhodili roušky a v plánu je konec pandemické pohotovosti. Co bude dál? Kam zmizel COVID-19? A vrátí se ještě někdy v podobné síle, kterou nás strašil poslední tři roky? Odpovídá viroložka Ruth Tachezi z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Dnes je úterý, třetího května. Dobrý den, vítejte.
1: Děkuji za pozvání.
0: Končí covid?
1: Končí ta fáze, která pro nás byla velmi náročná, kdy jsme začínali s něčím úplně novým se seznamovat. Neměli jsme žádné obranu v ruce, žádné zbraně a posunuli jsme se o hodně dál. Bohužel tedy za námi zůstala řada mrtvých a řada změněných životů, ale jsme v jiné situaci, než jsme byli na začátku.
0: Když budu citovat pana premiéra z ODS, tak on říká, můžeme to udělat, tedy vyhlásit konec pandemické pohotovosti, protože, cituji dále, veškerá data ukazují pokles incidence a není tedy nadále nutné pandemickou pohotovost udržovat. Je to podle vás pravda, skutečně aktuální situace tak dobrá?
1: Situace se zlepšuje, samozřejmě nemáme nulové hodnoty, máme stále ještě lidi, kteří leží v nemocnicích, ale počet hospitalizovaných je relativně malý, nemocnice kvůli tomu nemusí restrukturalizovat své nemocnice provozy, nemusí, nemusí udělovat pracovní povinnost medikům. takže z tohoto z pohledu skutečně to není nutné.
0: Zdravotnictví. Resort od května ruší 13 dříve přijatých protikoronavirových opatření, nahradí je nová vyhláška. Zdravotníci taky už nebudou muset hlásit ministerstvo, všechny změny v obsazenosti lůžek intenzivní péče.
1: Ani hospitalizovaných pacientů s COVIDem totiž zásadně ubilo, Říkám, občině... Také si myslím, že vlastně ty možnosti té pandemické pohotovosti se vlastně už nevyužívaly v poslední době. A pevně doufám, že pakliže by byla potřeba jí znovu zavést, takže tak bude učiněno včas a rychle. Takže si domnívám, že ano, můžeme si to v této chvíle dovolit. Nicméně téma pandemie by nemělo úplně zmizet, lidi by stále měli dostávat informace a stále by se mělo šířit to povědomí o nutnosti nastavit ty ochranné mechanizmy a to je především očkování u těch, kteří ho nemají.
0: Hmm. A když by se o tom mělo tedy podle vás stále mluvit, tak nemáte ten pocit, že teď se o tom právě už tolik nemluví, že ten covid přebyla jiná témata, válka?
1: To samozřejmě máte pravdu, a myslím, že je to možná i dobře, protože když člověk slyší o, o, o některé věci stále dokola, tak trošku otupí. A myslím si, že je stále důležité, aby například jednou za týden v nějakém médiu zazněla informace, že se teda nic neděje, nikde ve světě se neobjevily zvyšující se počet případů, nové varianty, ale stačí krátká zpráva pro lidi a co by nemělo ale jako přestat zaznívat, je skutečně stále ta kampaň za to pro očkování populace tam, kde chybí a být připraven na to, že ve chvíli, kdy se rozhodne, že je třeba podávat další dávky, byť pro určité skupiny obyvatel, tak tu informaci začít šířit.
0: Pani Tachezit, co se teď děje s virem SARS-CoV-2? Jak se mění?
1: <laughs> Virus SARS-CoV-2 se stále vyvíjí. Samozřejmě Poslední informace zazněly, že byly detekovány i takzvané rekombinanty, kde nedochází k postupným změnám jednotlivých písmenek, ale vlastně vymění si dva viry, které se dostanou do stejné buňky, tak si a vymění my, části. A svých svých máme radost, protože
0: opravdu je to rekombinant, to znamená, že kombinuje prvky BA1 a BA2. Je zdá se asi o 10 infekčnější než i ten velmi infekční omikron. Nezdá se, že by mi způsobovala horší. Průběhy. Nezdá se, že by to měla být nějaká veliká hrozba. Bude čím větší, čím víc toho viru tady bude kolovat, čili to je jeden z důvodů, proč je třeba očkovat i v situaci, kdy nemáme pocit, že by nám něco opravdu hrozilo. A protože...
1: to samozřejmě může vést k takovému akcelerovanému vývoji, který samozřejmě, pokud je to vlastnost toho nově vzniklého viru, tak by mohlo například se projevit vyšší virulencí, to znamená závažnějšími průběhy, ale to zatím dokumentováno nebylo, nicméně je jasné, že ten virus je relativně nový v lidské populaci, že k jeho vývoji změnám bude docházet, takže asi uvidíme ještě další varianty. Nemusí nutně být závažnější z hlediska třeba průběhu a myslím si, že než se ten virus úplně ustálí, tak to ještě chvíli bude trvat, ale opravdu, když se podíváme, tak pokud to bude v té linii, té poslední varianty Omikronu, tak ty průběhy nebyly vážné a ta populace skutečně si buduje určitou úroveň imunity prodělaným onemocněním, očkováním, takže myslím, že právě ti mladší odolní budou celkem bez problému se s tím věrem nadále setkávat a to v případě, že nepřijde nic zcela jiného, nic úplně změněného, což se stále nedá vyloučit
0: to platí mimochodem když mluvíte o té poslední variantě omikron to platí i pro ty subvarianty to znamená BA2 BA23 se objevuje v České republice
1: Tam dochází dalším vývojům právě tím pomalejším řekněme způsobem, kdy se mění písmenka, takže jsou to takzvané sublinie a samozřejmě se sledují, hmm. aby prostě z nich najednou jsme neviděli, že se začnou masivně šířit a budou mít například závažnější průběhy. Takže samozřejmě to sledování cirkulace toho viru a toho, co vlastně nám tady krouží po celém světě, je velmi důležité a je nadále potřeba.
0: A na ty sublinie, subvarianty nejsou zatím potřeba žádné nové vakcíny?
1: Zatím ne, zatím vlastně jsme to viděli, že lidé, kteří měli tři dávky vakcín, které jsou založeny na tom úplně prvotním kmenu, prvotní variantě toho viru, tak ta vakcína velmi dobře fungovala. Ty lidi opravdu neměli těžší průběhy, pokud teda nebyli dále ještě nějakým způsobem oslabeni, nebo ta úmrtí byla v daleko menším počtu. Takže samozřejmě ty vakcíny fungují velice dobře, pokud teda tam je to třídávkové schéma A myslím, že pokud nedojde zase k dramatické změně, tak právě to, že fungoval i proti tomu Omikronu po třech dávkách, tak zatím není asi důvod nové vakcíny připravovat. Byť tedy firmy deklarovaly, že připravují vakcíny proti Omikronu, jak Moderna, tak Pfizer.
0: No a co monoklonální protilátky nebo antivirotika? Já připomenu, že česká vláda už řadu měsíců marně schání lék Paxlovit od firmy Pfizer. Já jsem o tom sám několikrát informoval už někdy od půlky prosince. Vysílali jsme o tom, stále ho nemáme, budeme ho vůbec ještě podle vás
1: potřebovat? No tak pokud, říkám zase, pokud bude situace stejná, budeme tady mít takto podobné varianty, proti nimž ta léčiva, o kterých mluvíte, ať už je to slovit, nebo dostupné protilátky monoklonální, tak Monupiravir, Remdesivir fungují v nějakém procentu případů. tak takhle. Budeme ho samozřejmě potřebovat a bude dobře, když se do České republiky dostane, protože pakliže se nakazí rizikový jedinci na podzim, no tak ten lék je může zachránit před tím těžším průběhem. Každopádně by na tom vláda pracovat měla. Chápu, že celý svět touží po pilulkách, aby se nemuseli podávat ta antivirotika infuzně, takže to samozřejmě je pak daleko jednodušší a ten Paxlovit je vlastně prokazatelně účinnější než molnupiravir. Takže i to je důvod, proč vlastně bychom ho měli do České republiky dostat. Nicméně Máme i jiná která už v České republice máme a to jsou monoklonální protilátky, které mají dlouhodobý účinek, takže jsou velmi vhodné pro pacienty, kteří jsou rizikoví a tam se mohou podávat tyto protilátky a chrání až 6 měsíců, takže je to výhoda pro delší ochranu rizikových jedinců.
0: Stran těch různých proměn viru, záměn aminokysly a tak dále. Jak to vypadá v Evropě? Neblíží se z nějaké země nějaké riziko? Jak to sledujete?
1: Pokud vím, tak ne, neříkám, že, že to sledují každý den, ale máme sekvenační konzorcium v České republice, takže pokud se účastním schůzek, tak nevím, že by tam bylo nějaké varování, že máme být opatrní, že se blíží nebo že se začíná množit výskyt nějaké nové varianty nebo mutace v jiných zemích.
0: No a co naopak zprávy z Ázie, kde panují stále přísná protikoronavirová opatření, plní teď zprávy světových médií, například v Šangaji, tam je tvrdý lockdown, testování, dává to teď smysl v momentě, kdy se blíží léto, už jsme tu měli tu velkou omikronovou vlnu?
1: Já jsem nenašla informaci, že by se tam šířily nějaké nové varianty, ale to, co Čína prostě teď najela je, že chtějí takzvanou nulový covid, takže chtějí, aby tam skutečně žádný virus se nevyskytoval. Je to překvapivé, protože vlastně zkoušejí něco, co v jiných zemích neobstálo. Zkoušel to Taiwan, Austrálie, Větnam, vlastně ty státy si mysleli, že těmi striktními restrikcemi, vlastně hlavně zaměřenými proti importu a samozřejmě šíření, pokud už se objeví ohnisko, že to udrží tu situaci na tom nulovém covidu, ale nepodařilo se jim to, takže všechny ty státy nakonec začaly očkovat, takže mi úplně nedává smysl, že Čína vlastně stále udržuje tuto politiku.
0: Austrálie dlouho razila strategii úplného vymícení koronaviru. Pravděpodobně byla rozumná politika na jaře 2020, ale v situaci, kdy už máme očkování, tak to podle mého názoru úplně rozumná politika není. Zaprave máme očkování za druhé máme mnohonásobně infekčnější verze viru, ten omikron má infektivitu už blízkou Myslím se se nepletu. se zastavit v podstatě nedá. Profesor
1: Konvalinka, pan doktor Smekal chtěl něco dodatí. Kde se objevil virus, okamžitě prostě dala lidí do izolace i teď si všimněte, jsou ty obrázky.
0: Výbuchanu před dvěma roky si lidé uvěznění ve svých bytech dodávali odvahu zpěvem na balkónech a v oknech. V Šanghaji jsou teď obří sídliště místem pláče a Řady
1: stále brání na naprosté většině obyvatel opustit jejich byty. Lidem chybí jídlo, pitná voda a ve městě fungují jen strategicky důležité objekty.
0: Větší čínské město Šanghaj mírně rozvolnilo trakonická opatření proti šíření COVID-19. Přísno závěru už město vynucuje více než měsíc. No a
1: už teď se to vlastně setkává s těžkou skepsí, protože ta infekčnost té varianty je taková, že prostě to neuhlídáte, ten virus vám došíří ve chvíli, kdy jsou všichni zavřeni. Myslím si, že je to trošku politicky motivované nebo hodně politicky motivované a myslím si, že třeba to šíření teď tam je vyšší, protože oni vakcinovali jiným typem vakcín, které jsou dobré, nicméně jejich účinnost je nižší a jak víme, tak u všech těch vakcín, které známe, tak v podstatě se snižuje ta ochrana s časem od podání té dávky, takže pokud očkovali většinu populace dvěma dávkami vakcíny, která měla 50 až 70% účinnost, tak v současné chvíli se dá předpokládat, že tam bude poměrně velké procento populace již zase citlivou k tě infekci. A protože ten omikron, který tam také mají, se rychle šíří, tak se dá předpokládat, že právě ten nárůst případů je kombinací těchto dvou věcí.
0: Já už jsem zmínil, že se blíží léto a my už jsme spolu v minulosti natáčeli o tom, jaký vliv má teplejší počasí právě na šíření viru Léto je dobrá zpráva.
1: Určitě, určitě. Já myslím, že bude zase klid a uh, myslím si dokonce ani, že na ten podzim nemusí přijít nějaká dramatická vlna.
0: Omikronem nemáme takovou zkušenost. My teď poprvé tady tuto verzi viru zažijeme v Evropě během léta a poprvé uvidíme, co to udělá na přechodu na toho a podzimu,
1: Podle ředitele ale, Ústavu toho zdravotnických
0: nevící, informací a statistiky Latěslava Duška začne epidemie koronaviru znovu sílit na podzim. Na podzim určitě počítejme s tím, že dojde zase k nějakému masivnějšímu šíření. Neduchujeme, že nebude mít už dramatický zdravotní dopad díky očkování, které
1: předpokládám, že projde ještě nějakou další posilující dávkou před, před podzimem. Jenom bychom se měli poučit. <laughs> a jak? No, poučit, aby zase jsme prostě nezaspali na ten podzim. Čekají nás volby, (laughs) opět, po třetí, s podzimním časem, kdy, jak víte, vracejí se děti do škol, lidi do práce, jsou více v zavřených prostorách, už není to teplé počasí třeba tak moc. A to všechno jako samozřejmě přispívá k tomu riziku vzrůstu počtu případů. Samozřejmě tam bude hrát roli pro očkování té populace a to, jestli teda v té mladší populaci ty dvě dávky nebo tři dávky v nějaké kombinaci s onemocněním už budou dostatečné, aby se lidi nenakazili. Určitě by tam mělo být včasné pro očkování, čtvrtou dávkou starší a rizikové populace. Takže pokud toto bude všechno připraveno, budeme na to připraveni v tomto smyslu, tak samozřejmě budeme připraveni například nařídit roušky, ale tam pokud vím, tak pro plošné nařízení, nosení roušek třeba na veřejnosti je potřeba teda pandemická pohotovost nebo nouzový
0: Takže z toho, co říkáte, chápu, že Virus SARS-CoV-2 už může být virem, se kterým se, jak se říkalo často už dříve, naučíme nějakým způsobem žít. Já připomenu, že na 12. května se chystá světový summit o ukončení pandemie, tak přesuváme se už v tuto chvíli do postpandemického prostředí.
1: No, no, byla bych ráda, kdyby tomu tak bylo. Věřím, že je to určitý že důvodem takovéto oslavy, nebo jak bych to nazvala, je možná dodání odvahy lidem trochu optimismu, ale nedá se stále vyloučit, že ten virus nás ještě může překvapit, že prostě může přijít ještě nějaká změná varianta, která bude vyžadovat prostě zase trošku z opatření a já říkám, štěstí přeje připraveným, tak pojďme stále přesvědčovat lidi, že vakcinace neškodí, že pomáhá, že nás stále ještě přenese přesto riziko, aby prostě jsme nemuseli nosit roušky všude a zavírat obchody a omezovat chození dětí do školy.
0: Vy jste zmiňovala to poučení, bavili jsme se o létě, o podzimu, mě by přesto ještě zajímal nějaký větší výhled do budoucna, byť rozumím tomu, že to je spíš odhadování, ale přeci jen je tady nějaká teoretická třeba možnost, že v příštích letech se pandemie zase vrátí?
1: Já myslím, že je nevím, jestli v našem životě naší generace, ale ta šance, že budou další pandemie samozřejmě je, protože těch virů v těch zvířecích rezervoárech je řada, a samozřejmě mají potenciál prostě infikovat lidi, přizpůsobit se lidskému hostiteli a způsobit další pandemie. To nejsou jenom koronaviry, když těch je velké množství. Samozřejmě všichni se obáváme chřipky, pandemické chřipky, to jsme zmiňovali několikrát, že pokud by byla schopná se šířit mezi lidmi ptačí chřipka, no tak to by byla tragédie na jednu stranu, protože těch úmrtí by bylo daleko víc. Ale je to vždycky otázka, jak se to bude vyvíjet, protože virus, který třeba, jeho smrtnost je třeba 60%, tak na druhou stranu se většinou tolik nešíří, protože ten člověk hod vážně onemocní a nebude cestovat a nebude prostě nakazí méně lidí. Na druhou stranu respiračně přenosné viry jsou vždycky velkým rizikem.
0: A tedy kromě nějaké obezřetnosti, to poučení jako příprava pro podobné hrozby, jaké by mělo být?
1: Tak z toho, co jsme tady teď viděli, všechny ty systémy, které se nastavily a naučila se řada lidí spoustu dovedností, tak ty by neměly zmizet, měly by být zachovány, měly by se v rámci sektoru veřejného zdravotnictví udržovat a vylepšovat. To znamená, velkou pomocí byla armáda, která pomohla hrozně moc s IT problematikou, tak samozřejmě ta armáda nebude v tom veřejném sektoru zdravotnickém stále a takže by se měly vytvořit struktury, které jsou schopné toto převzít. Měly by se systémy, které se například zavedly v diagnostice, které umožňují velkokapacitní testování, by měly být zachovány a vlastně umožňují rozštěvání šířit třeba dohled nad cirkulací řady jiných virů, nejenom jenom SARSu. Všechno to, to, co bylo nastaveno, by se mělo zachovat. Měly by se vylepšit pandemické plány podle toho, jakou zkušeností jsme prošli. A vidíme, že nám chybí v určitých profesích řada odborníků, kteří by měli tedy dostat vzdělání. Byla bych ráda, kdyby si jako lidé běžná populace z toho odnesli tu zkušenost a přestali revoltovat proti zcela očividně fungujícím jednoduchým pravidlům, která je potřeba dodržovat během pandemie a aby větší část lidí prostě byla pokornější a ohleduplnější vůči ostatním, pokud na takové situace dojde.
0: Na nás ta zkušenost té pokoře naučí. Moc krát díky za váš čas.
1: Děkuji za pozvání, naschledanou.
0: Tohle je vše z Vinohradské 12. S vyroložkou Rud Tachezi jsme probírali to, jak se poučit z posledních tří let soužití svěrem SARS-CoV 2 a onemocněním COVID-19. Naše další díly o válce na Ukrajině, o kardinálu Dominiku Dukovi, o ropném vyhrožování Ruské federace a spoustě jiných tématech najdete třeba na webu i rozhlas.cz, anebo také v audioportálu CZ. Naslyšenou zítra.